0: Seja muito bem-vindo ao Flemingcast, dicas rápidas e práticas na, hora, na área da saúde. Hoje o tema, infecções e alergias respiratórias. Quem é pai, quem é mãe, sabe o desespero que dá na gente quando os nossos filhos, que é um dos bens mais preciosos, se não for o bem mais precioso que temos, primeiro é a nossa vida, os nossos filhos. Então, é muito oportuno hoje nós... Fazemos um podcast, um videocast diferente. Por quê? Porque além de médicos que nós temos aqui, são pais. São pais de uma criança, assim como eu e minha esposa. Somos pais de crianças que possuem alergias, asmas, bronquites. E quem de nós, que é pai e mãe, na hora do vamos ver, fica angustiado e preocupado? Então, essa proposta de podcast, videocast hoje é diferente. Então, na minha frente, nós temos aqui ele que é médico, pai do Lucas, imunologista e alergologista, Dr. Maurício Senise Júnior, seja bem-vindo. Dois, temos aqui a esposa, que também é médica, geriatra e mãe do Lucas. Aqui do meu lado, minha esposa, que é mãe dos nossos dois filhos, Queridos filhos asmáticos, catarrentos, que vira e mexe <risos> nos dão sérias preocupações. Então seja muito bem-vindo aqui ao nosso, os quartetos, mas os três especificamente, bater um papo sobre isso. Pode falar.
1: Boa noite. Gostaria de, de agradecer o, o convite. É com muita honra que eu estou aqui, junto com a Juliana, minha esposa. Boa
0: noite. Se prepare.
1: <risos> e... Espero que seja um bate-papo legal, descontraído é, E que ajude quem for assistir, escutar é. em, em tomar algumas atitudes, algumas ações E ajudar no dia a dia é. Naquele pai que tem um filho alérgico Uma filha alérgica é. e Ou até um idoso, né?
2: Sim, é. porque não, né?
0: É, porque infecções e alergias são muito comuns né, no nosso dia. Antigamente se existia menos quantidade de vírus, né? A própria Covid, quando veio aí, deu uma sacudida muito forte na gente, né?
1: É, hoje assim, praticamente que 30% da população tem algum problema respiratório
0: 30 relacionado
1: à alergia. É.
0: De 10, 7 tem. Não, é. de 10, 3 tem.
1: 3 tem. Então, então assim, é, é bem frequente e pós-Covid veio o boom. Né? É, o Covid a gente sabe que é uma doença que causa a síndrome pós-Covid, que ela é totalmente pró-inflamatória. Então o organismo do indivíduo que pegou a infecção, ele acaba, acaba liberando mediadores pró-inflamatórios e isso faz o paciente piorar a rinite, piorar a asma, desencadear doenças autoimunes. É, e a gente tem visto isso no dia a dia no consultório. Então, é, veio um boom mesmo aí, pós essas mutações, novos vírus, tudo vem piorando.
0: Não, a gente percebeu até num importante programa que tem de domingo que as internações de crianças foram recordes o ano passado. E é. teu pai também, né? Teu pai. É, é pediatra e ebiatra, é ele falou nós tivemos um ano terrível de tantas infecções, mas vamos lá, é, vamos vamos pôr no dia a dia, você que é pai e mãe, né, a gente tá lá, pai e mãe tudo bonitinho, nossos filhos vão pra escola e voltam, daqui a pouco começa com coriza aí tem pais que são mais preocupados, que a criança começou a escorrer já chega lá e fala não, vamos marcar consulta, vai lá marca consulta com o Mauri, vamos dar uma olhada esse pai que vai muito rápido no consultório, já no primeiro movimento, ele ajuda ou atrapalha no diagnóstico?
1: Não, eu acho que assim, ele ajuda. É... Acho que a primeira coisa, o pediatra, o médico que estiver acompanhando a criança, no caso, é ter um bom relacionamento com os pais, Sim. adquirir essa confiança deles, Sim. né? Sim. E já orientá-los. Seu filho entrará na escola, se prepara.
0: É, nós percebemos, né?
1: Aumentará cinco vezes o número de infecções. Exatamente. Entendeu? Abaixo de dois anos, existem até estudos que mostram isso. Abaixo de dois anos, a média fica doente três, quatro vezes ao ano. Criança que não frequenta a creche escola. Entrou para a escola, 13, 14, 15. Então, vai ser quase todos, todos todo mês vai ficar doente. E até
3: quando tem mais de um, né? Mesmo então. O mais novo não vá na sim, escola. Sim, quando né? tem um irmãozinho quando o, o irmãozinho mais velho, ele, ele traz.
1: O tá irmão no mais novo mesmo. acaba é. como se fosse frequentando Exatamente. a escolinha de forma mais precoce. Exato. Né? E isso causa uma ansiedade muito grande nos pais. Eles nos procuram porque eles acham que o, o paciente tem algum problema de imunodeficiência. É... Ou é só
0: com a família deles, né? Poxa, esse moleque vive doente, não, não possível, é só não. Meu filho.
1: Mas acho que é importante o primeiro o contato com o pediatra, e ele já orientar o que vai acontecer. O sistema imunológico da criança está em formação. Então, os, os primeiros quatro, cinco anos são essenciais. Vira a chavinha, né? É quando a criança para de ficar doente, o sistema imunológico está mais maduro. É quando, se você for no pronto-socorro hoje, hoje de pediatria 80% das crianças vão ter abaixo de 3 anos né? então, a, e o sistema imunológico termina de se formar com 16 anos de idade então assim tem mãe vamos lembrar no Brasil né? são 4 meses de licença algumas, algumas empresas dão 6 né? Às vezes conseguem emendar férias mas tem mãe que não tem opção não tem avós que podem cuidar ficar com a criança a mãe tem que voltar a trabalhar porque às vezes é, é o sustento principal da casa e às vezes coloca uma criança com quatro meses cinco meses
0: aniversário é a realidade então a maioria das pessoas e aí
1: ver... e aí que começa o terror para a mãe né é. É... as infecções de repetição dá aquela impressão pega uma infecção respiratória que a gente sabe que ela é autolimitada na grande maioria das vezes, né? demora ali 5, 7, 10 dias para ter resolução total, Sim. e logo depois está pegando outra. Lembra que, <risos> que é praticamente uma por mês. Né? Então, por isso que ela chega com aquela queixa, o meu filho vive doente.
0: Não, mas não é, é a realidade hoje. A, é a, a gente estava falando, não temos um período, entre aspas, de paz e sossego. É. Não. E você, vocês são, são médicos, né, É Na casa de vocês também são assim ou só na minha?
2: Claro que é do mesmo jeito. Todo mundo acha que casa de médico é diferente. Casa de médico é exatamente igual a casa de todo mundo. Eu falava pra ele, eu falava assim, gente, mas o que acontece com essa criança? Porque aí nessa hora, você é mãe... Não, mamãe, você joga
0: a bucha nele. Ele que é, é pediatra, imunologista e legologista, né? É. Nessa bucha hora,
2: nele. você pega o seu diploma de medicina, a sua especialização em clínica médica, em geriatria, sabe o que, que você faz? Você pendura na parede do consultório, só que você esqueceu que você trancou a porta do consultório e voltou pra casa. Então, assim, você parece que esquece que fez medicina. Todo mundo, era, ai, nossa, não. Eu falava assim pra ele, gente, essa criança fica doente. Uma semana assim, outra também. Eu falava pra ele, não é possível. Esse garoto tem algum problema. Ele olhava pra mim e falou assim: esqueceu a aula de pediatria, né, querida? Esqueceu, né? Eu falava assim, mas, gente, não tem condição, como que trabalha? Eu falava assim, então, é assim.
0: Então, você, você, vamos recapitular aqui. Você falou que, em média, uma criança que não vai para o berçário... ou não Criança baixa. Existem vários ano.
1: estudos, né? Tá. Criança baixa de dois anos, que Isso. não frequenta escolinha, creche, fica, em média, doente três a quatro vezes ao ano.
0: E me permite interromper. Quando a, a, que, quando a gente começou a pôr nosso filho mais velho na escola, começou a partir dos dois anos. Até os dois anos, um menino tinha uma saúde é. de ferro. É. é isso. E a gente é até isso.
3: julgava, né, parentes, né? Ai, fulano, filho de fulano tá Não vive doente, doente o filho nossa, de fulano ciclando. Não,
0: é, não é possível, é, não deve possível. ter algum problema. Não, Aí você fala cuspiu os cima não
1: bate não na gente. não,
3: direito,
0: é. né? E a gente fala falava muito A gente muito falava. Agora o nosso
3: realmente...
1: filho começou Entrou na escola, escola aumenta é. no mínimo cinco vezes
3: uhum.
1: well, Então. E isso média. acaba sendo desesperador é. para os pais. Acaba então.
3: sendo o ano todo, né? Aquele ciclo, um melhora, o outro começa, daí eles melhoram a gente que, que começa, né? E, e vai. Até não Ó, eu tentei spares. fazer
0: o videocast pra gente ficar mais calmo. <risos> pra gente ter... Não, mas saber que realmente é uma realidade que essa exposição do sistema imunológico vai se formar até os 16 anos, que esse período inicial de escola tem maior propensão, né? Ou seja, se é três, vai cinco vezes mais. Isso já causa um pouco mais de tranquilidade na questão de culpa de paz. Sim. Eu, eu vou te falar uma coisa. Se tem uma coisa que a gente olha, né? Fer? Inclusive a, até o casal fica em atrito. O que que você fez? Que produto químico? Criança, que você usou doente, diferente, Será que a essa casa tá limpa direito? E, e, e abriu a casa para pôr sol, entrou sol nessa casa e a gente é. fica nisso daí.
1: Então, é. Você pode fazer tudo perfeito na sua casa. Quando chega na escola, seu filho volta chupando chupeta e nem chupeta ele chupa.
0: Não, e, vo e você ainda tem experiência pública, né? Você trabalha numa prefeitura, né? Sim, trabalho. Também, Que, que você, você, tra você trabalha com um cargo também de prefeitura, nessa parte mais de SUS e essa parte pública, né?
1: É, eu estou há mais de 10 anos hoje na, na prefeitura municipal de Louveira. É, lá já atuei na rede como pediatra, alergista e imunologista. Hoje eu estou num, num cargo mais de, de coordenação, Sim. ajudando em outro setor.
0: Né? Então você tem a visão pública do SUS, você tem a visão de convênio e tem a visão dos particulares. Né? Olha, não muda muito. Viu? Então, <risos> tá, tó, então de, beleza. O que, que a gente pode fazer para minimizar a quantidade de infecções alérgicas? Então, por exemplo... É, existem as infecções, existem as alergias. Né? Vamos dis distinguir. O Henrico e a Martina têm muitas alergias. Né? Vivem com problemas alérgicos, né? melhoram-se. E, às vezes, têm as infecções, que realmente são os vírus, e, às vezes, até bactérias, que já aconteceu. Né? Você mesmo é testemunha disso. Como que a gente faz para prevenir no dia a dia ou diminuir infecções, é, alergias respiratórias? Então... Quais são algumas dicas práticas para, independente se é SUS, convênio ou pessoa particular, o que que o guia prático ou sugestões práticas para você que está ouvindo poder aplicar na sua vida para poder ajudar?
1: Na verdade, assim, a prevenção começa antes do nascimento
0: na, na, na barriga, na gestação.
1: <risos> então, assim, o que, que os estudos mostram para gente? É. Filhos de mãe de parto cesárea aumenta o risco de desenvolver asma. A gente sabe que o Brasil é recordista em, em parto cesárea. E hoje a mulher é empoderada, né? Ela pode escolher a via, não interessa, via normal pode o, acontecer. O, parto, Se ela quiser,
0: o tipo do parto já interfere? Já
1: interfere. A amamentação. Por isso que é importante a consulta, da mãe com o pediatra antes da criança nascer, é essencial. O pediatra já orienta, ó, é super importante a amamentação. O seu filho está nascendo com zero anticorpos. Tudo que ele estará recebendo de, de anticorpo tá, vai vir do, do leite materno. Então, assim, aquela mãe de primeira viagem que... Que, que sabe o que é... Como é difícil, às vezes, o filho é, ter uma boa pega, vai machucar, vai sangrar, vai chorar, sim, sim. vai entrar em desespero. Então, se ela não estiver preparada, às vezes, na primeira, segunda semana, ela já entra com fórmula. Aí começou a desgraça.
0: Então, primeiro, a questão do parto, mas isso daí... E depois... Tem que saber,
1: eu acho que tem que orientar. Ó. Não, Você pode escolher a via. Saber disso é importante. Mas... Sendo parto cesárea, você já está aumentando o risco do seu filho ter asma. Aí quando você puxa a história familiar, Sim. se a mãe é uma asmática, o pai é um asmático, Sim. isso aumenta mais ainda, né? Então, assim, tem que explicar sobre a via de parto, tem que explicar sobre é, a amamentação exclusiva. Então, assim, isso também é estudo. Quem amamenta até os seis meses o seu filho ele terá menos problemas respiratórios, menos doenças alérgicas. E, vai, e ficará menos doente. Sim. A, a, gente, né, a gente teve dificuldade né,
0: de amamentar, né? A mas a gente tirava um pouco do leite, né?
3: O que dava, né? O que, né? que dava. dava o máximo, né, pra... Porque
0: precisou entrar, porque a glicose dele abaixou já no hospital. Né? Aí provavelmente é um ele nasceu um pouquinho acima grande, do peso, não? É. 4 km, então
3: é perto de quatro kg É perto de 4 quilos.
1: É o Lucas 4,50 kg. e 50 hum. A primeira coisa que eu falei para ela, eu não vou deixar da forma.
2: É. Porque essa exposição precoce
1: também aumenta. É o que, que eu vejo no, no consultório no dia a dia? Eu pego muita alergia proteína hum. leite de vaca, hum. aonde já existe a carga a genética que vem e aí, lá no, no primeiro dia de nascimento, nas primeiras 24 horas, o neném ainda nem sugou na mãe, o hospital formado. vai lá e já manda a fórmula. Pronto. É o primeiro contato com a proteína íntegra da proteína do leite de vaca. Isso tem sensibilizado tem, e tem aumentado...
0: É por isso que você muita... fala tanto do, do, do oh, alentamento materno. Vida do... como
2: ela é. Tá? Uhum. Eu aleitei o Lucas há seis meses, exclusivo. Tinha leite. No começo, eu falava pra ele assim, falava assim, gente, se eu não soubesse a importância do aleitamento materno, Larga. eu teria desistido, porque foram assim, dez dias de suplício. A mídia, ela, ela romantiza muito o aleitamento materno.
0: Né? eu falo, eu falo pra
2: que é maravilhoso isso, que é sim, é um ato de amor mesmo porque assim, dói, racha o peito parecia Sandra. todo dia que eu tava Sandra. tomando uma bezetacinho no bico do peito até o peito calejar isso foram 10 dias então assim, se você não tá firme no propósito e orientada de que aquilo ali é extremamente importante pro teu filho você desiste entendeu? porque dói, racha meu peito sangrou, cada vez que ele, que ele chupava, parecia que ele tava arrancando o bico do meu peito e, ó, tive leite pra caramba, a ponto de doar pro banco de leite. Então, essa criança foi, amame... foi aleitada exclusivamente até o sexto mês, fora do período exclusivo, até mais de dois anos, inclusive. E meu filho foi a PLV. Não foi exposto à fórmula. PLV? a PLV. Ele teve alergia à proteína do leite. Alergia à proteína vaca.
0: do leite. De Eu vaca. Disse, sim, de vaca. É, de
2: vaca. Isso. Ele... Não, ele não permitiu, né? ele nasceu grande, é, no hospital foi uma luta, mas graças a Deus ele teve uma pega correta. Escolha
1: um hospital amigo da criança, isso, isso é, é essencial. É. Depois eu eu explico o porquê. Treinada enfermagem treinada para enfermagem treinada, que vai pegar a sua esposa, a mãe que acabou de parir, e vai ensinar a técnica, nem que seja mil vezes, uhum. até ela aprender... Isso faz toda a diferença entre continuar oh, ou não amamentando.
0: Gente, eu vou falar como o meu pai. Quando a criança faz, é, ah. liga um negócio no homem. Na Sim. mulher, também, isso já liga quando começa. Não, mas, a gente mas quando nasce natal. o bebê e faz a primeira <risos> pega, <risos> e outra coisa, lidar com o corte, no caso da cesárea, ou estar tá no hospital, ambiente ali, e ter que acalentar o filho, já estar tá preparado, porque tem a questão de ansiedade também, o leite também reage a isso. Olha, eu vou te falar para você, é. isso é teste para cardíaco e não é fácil. É. Então, é. Eu, voltando aí, mas é, é, muito legal falar desses desse depoimentos, porque esse foi o propósito do Flemingcast, né? Nesse. Pra gente mostrar skin the game, pele em jogo. Aqui, não. não é só falar, olha, a técnica é essa, você faz assim, beleza? Então tem que fazer. Não. Peraí, aí, nós sentimos dores. Sabe o que a bezer está assim no peito? <risos> a sensação de bezer tá no peito? É. é. Poxa. Então, você que é mãe tá aqui. E a pergunta calma, foi só sobre prevenção. Eu falei é. antes então, de nascer. Então, aí, aí é. eu quero a continuar. É por isso, não, não, por isso criança. que eu quero chegar. Antes de nascer
1: você já tem que não, pensar. Não, eu não
0: sabia essa questão do parto, que a, é. havia as diferenças, mas nós sabemos também que o Brasil é um dos países ou o principal país campeão disso, campeão campeão
1: disso. É. no mundo. Então,
0: então, primeiro, se você puder optar pelo tipo de, de parto normal cesárea, depois o leite materno, tanto se fala nessa tecla, procurar um bom hospital, beleza? Só que agora a gente passou dessa fase. Vamos supor, quem está ouvindo aqui... E aí
1: outra coisa que é importante. É. Se o pediatra conversou com a mãe, já detectou Conversar que ela tem um risco familiar, ou história familiar de alergia à proteína do leite, por exemplo, segundo o filho, uhum. seu primeiro teve a PLV, caso seu filho necessite de complemento, do seio, de Sim. alguma fórmula, você já entra com uma fórmula hipoalergênica. Isso é essencial.
0: Entendi. Uhum. Se tem o histórico, você já entra com uma fórmula hipoalergênica. Porque que é uma
1: fórmula de é? prevenção de alergia. Tá. Diminui,
0: né? Tá. Beleza. Aí, beleza. A criança nasceu, nós estamos já agora, amamentou, mas mesmo assim a criança dá sinais e indícios de asma e bronquite problemas alérgicos. Primeiro, primeiro eu vou te pôr sinuca de bico Sinuca de bico não, você vive com isso Mas para nós aqui, qual a diferença quando a gente percebe Que é uma coriza Que é um chiadinho no peito patológico Ligado a bactérias Ou vírus, e quando que é alérgico Como que você distingue isso num... Eu sei que, eu tô fazendo uma pergunta bem difícil É uma questão médica, você estudou não sei quantos anos para isso, Mas como que a gente percebe ó, Seu filho é asmático, você falou do quadro Histórico da família né? histórico. Depois você pega lá no consultório E fala, ó, seu filho é asmático você tem que tomar os cuidados. E aí eu quero continuar esses cuidados que começou no parto, a, a, a falar com o pediatra antes, fórmula hipodergênica, caso for precisar, aleitamento materno, e depois o dia a dia. Cortina, não cortina, tapete, no tapete. Então vamos continuar daí. Primeiro, como você fala, fala? É asmático.
1: Então, a primeira coisa é você conversar com a família e tirar a história. Principalmente histórico familiar, de antecedentes. Se a criança é filha de uma mãe asmática, a chance dela desenvolver asma é de 70%. 70%. 70. Se os pais forem asmáticos, é. olha, quase 100%. Se não tiver asma, pede DNA, lá no fleming.
0: <risos> não, eu, sou, eu, sou, eu fui. A vida, a vida é quase inteira. Eu fui um paciente asmático. E naquela época a gente tomava leite e era da teta da vaca mesmo, então, né? Que é, é um maior Meu Deus agravante. do céu. Socorro. Meus ossos são. Então. Só que é, 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 hoje a medicina mudou muito. Os esclarecimentos, Andou. podcast, videocast, você consegue saber o
1: que é. <coughs> então, numa análise assim, você tem que primeiro avaliar histórico familiar. Tá. Você vai avaliar é, se tem alguém, pai, mãe ou irmão com problema de rinite ou de asma diagnosticado. Né? Isso é super importante. Qual foi a via de parto? Se teve alguma intercorrência após o nascimento? Por exemplo, criança que nasce, tem desconforto respiratório, acaba sendo entubada, essa criança aumenta muito o risco de, de ter problema respiratório. Né? Então ela vai aumentar o risco de desenvolver alguma pneumopatia. Entre elas, a asma. Né? Agora, essa criança não tem história nenhuma. Né? Via de parto, cesárea, aumentou até os seis meses. Chega no seu consultório, né? aquele bebê sorridente, né? sorrindo,
0: Sim.
1: com aquele catarrão escorrendo, os pais estão desesperados, né? Tá tossindo, feio. Isso. A criança está pulando, está alegre. Aí você vai examinar um chiado, um, aquele baita chiado. Aí você já começa a tentar tirar a história. Primeira hipótese, bronquiolite. Por isso que é super importante, num caso desse, você pedir o painel viral.
0: Bronquiolite.
1: O painel viral é essencial, daí para você dar uma resposta para os pais, né? Ó, é uma bronquiolite causada pelo vírus infeccional respiratório. Só que agora, a partir de agora, as coisas mudam. O seu bebê tem alto risco de virar um bebê cheador. Então, bebê cheador? Por causa do vírus. Por causa do vírus. Em... Qual que é a principal consequência é. de uma criança abaixo de seis meses? que entra em contato com o vírus social respiratório, além da bronquiolite, que ela tem naquele momento agudo, ela evolui com uma hiperreatividade brônquica. Então, qualquer mudança de tempo, contato com outros vírus, contato com bactérias, cheiros fortes, ela pode desencadear a crise. E aí, quando a criança tem duas crises no intervalo de seis meses, você já pode falar, ó, chador.
0: Eu pus esse, esse exame do sincicial, é assim né, que fala.
1: Vírus sincicial respiratório. Sincicial
0: respiratório para resultado em duas horas, porque a gente sabe que muda a conduta médica. Sim. Mas eu não sabia que esse vírus já causava bronquiolite e... E detalhe, de, de esse
1: vírus abaixo de três meses, quando a criança tem menos de três meses, é potencialmente grave. Muitos têm que internar em UTI. Né? Então, assim... Eu já digo assim, abaixo de 12 meses, pegou bronchiolite, vai virar um bebê cheador. Se você tiver histórico familiar, normalmente isso já. A criança começa a ter crises, crises, e ela não vai ser aquela bebê cheadora transitória. Depois dos 3 anos e meio, quatro anos, que normalmente quando não tem histórico familiar nenhum, a criança Sim. para de chear. Essa hiperreatividade brônquica, com o crescimento dos broncos, bronquíolos, Acaba, a criança nunca mais vai chiar. Teve crise após quatro anos, Se não tem histórico familiar, isso afirma. É Seu filho tem asma. Agora, se começou a chiar, vou tirar a história, ó, o pai tem asma, tem rinite, a mãe tem Sim, asma. foi par... ah. Seu filho já é asmático. Pode afirmar. Tá. Sem medo de ser feliz.
0: Bom, não é privilégio de ninguém isso daí, né? a gente sabe que o dia a dia... Muitas pessoas têm asma e tudo mais. E muitos pais têm asma e, sem querer, acabam passando isso para os filhos. E, no caso, nosso. Então, vamos falar de pacientes asmáticos, crianças asmáticas. Uma das condutas que o pessoal toma é o tratamento profilático. Então, a criança vira e mexe, está com tratamento, está com asma, está com asma. Olha, seu filho vai usar isso daqui continuamente. Eu não sei vocês, que são médicos aí, mas a gente que é pai aqui e não tem o conhecimento técnico do dia a dia, a gente fala esse moleque está tomando muito remédio, ele fica tomando tomando remédio e a gente fica dando, aí a gente fala assim não, não é normal isso aqui, porque meu pai e minha mãe não usavam isso, meu vô não usou. tinha, não tinha, é, né, então a primeira é que não tinha, mas a é... gente dá agonia, Aí vai usar toda vez, fala assim não será antigamente, que antigamente
1: eu... eles tratavam asma só com bronco dilatador não. de curta duração, e
0: falava que ia Somos inchar zero, o Jimmy. coração, é. que o coração ia ficar grande, que Puro
1: mito isso daí e, e esse é um grande problema até no consultório, porque existe uma resistência gigante dos pais em, em aceitarem a usar o um medicamento num bebê pequeno, numa criança de um, dois, três anos. É, não entra na cabeça. Como assim? Meu filho Isso. tão novinho vai usar o remédio por vários meses? Como Isso. assim? A gente tenta orientar. Algumas, infelizmente, o filho acaba tendo uma crise grave interna no hospital, uhum. aí ela fala, é, tem realmente, que... eu tenho que fazer.
0: Não. Aconteceu com a gente, a gente usou, 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 vamos dar um intervalo? É, dar um tá intervalo. Bem, né? é que que
1: o que mais, mais acontece, ah, uma... Cara, é o que vamos mais acontece, um
0: vamos, deixa, <risos> vamos, vamos forçar um pouco, <risos> é o que mais acontece. Criar o... Não, porque não, rapaz, a é conta, conta chega, fez. a conta chega.
1: Na verdade, então, tem todo um ó, protocolo. Você,
0: você que já passou por isso, tá olhando aí na câmera, e a gente já fez. E somos da área da saúde, fazemos exames, né? Porque a Fernanda trabalha comigo na gestão de marketing lá, no laboratório, está no dia a dia. Eu sou bioquímico formado, hematologista laboratorial. Então, a gente está no dia a dia lá, mas lá nos bastidores de exame. Ele nos bastidores das consultas e da análise clínica. E a clínica é soberana. Falou, usa. A gente usou, 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 beleza. Quando a gente não usou e o Henrique teve uma crise, ele já teve um caso mais grave.
1: A próxima crise sempre pode ser mais grave, não necessariamente será.
0: Ele vai, Se você não faz o tratamento profilático, ele pode ir agudizando, tipo ficando mais não, intenso? Não pensa
1: assim, você está com um processo inflamatório crônico, persistente. Sim. Se você não fizer um tratamento, esse processo inflamatório pode ir piorando. E a próxima crise, de repente é uma crise onde seu filho vai ter uma desaturação uma despineia, dificuldade intensa para respirar, vocês vão entrar em desespero. Uhum. Aí é quando chega no hospital, tem que ficar lá, sei lá quantas horas em observação, Sim. criança não melhora, tem que internar. Aí é quando traumatiza, e aí normalmente a mãe aceita o tratamento. Uhum. Assim, eu pego uma amostra meio viciada. Né? No, meu, no meu consultório, por, por eu ser já especialista, eu já pego normalmente mães que, infelizmente, os filhos já internaram. Ó, oh, meu filho internou nos últimos seis meses quatro vezes. Duas em UTI. Sim. Sim. Entendeu? Por quê? Porque Tem ninguém um entrou com tratamento precoce.
2: E na clínica, na clínica hum. médica e na geriatria, não é diferente. Hum. É, esses indivíduos, a maioria não abre o um quadro na vida adulta ou na terceira idade. A maioria abre o quadro na infância e vem sendo subtratado ao longo da vida. Então, chega para mim já com pulmão completamente remodelado, jamais difícil de tratar, né? com crises, às vezes, que realmente potencialmente graves. E, e é um absurdo as estatísticas que a gente vê hoje em dia de morte por asma. Você sabe Mortes completamente que é? evitáveis.
1: Sim. O, o no Brasil. É? A morte por asma? É lógico que aqui no Brasil. De uma forma geral. É toda tudo. A geriatria? Não, não também... de uma forma geral, geral. É sempre subnotificado, tá? Uhum. Eu tenho certeza é. que é muito maior. Mas assim, em média, morrem seis pacientes por dia por asma, por crise de asma no Brasil. O cara chega no pronto-socorro morrendo com falta de ar, você não consegue fazer muita coisa. Seis, eu acho muito.
0: É Para Uma doença que é não, evitável, é se tratada se corretamente? É se
1: Lembrando que no SUS, Sim. e nos particulares também, a principal causa de internação é por problema respiratório.
0: Não, a gente percebe que o SUS investe muito em vacinas também, porque a gripe também ativa...
1: Não, ele, a, ele a... investe em vacinas, ele, ele, ele entrou o programa de medicamentos de alto custo... Isso, o aleitamento né?
0: materno, ele bate nessa tecla o, o governo nosso.
1: Porque, assim, ele, aí ele tem que olhar os dois lados, gestão também. Quanto será que custa para o SUS, para o governo, uma? uma internação em UTI, que custa em média 3, 4, 5 Sim. mil reais a diária ao invés de eu dar um remédio para o paciente que custa 50, 60 reais por mês.
0: Então você é que precisa fazer um tratamento profilático, preventivo... É
1: lógico que o tratamento sempre... A... Escute seu médico.
0: Né? É. Você falou no começo aqui, né? vocês dois têm certeza disso, você falou no começo, a relação de confiança. né?
1: É o principal. É.
0: Então já começar isso na, na, na gestação, procurar o pediatra. Né?
1: Antes de nascer, você já tem que ter o seu pediatra Sim. E você tem que fazer uma consulta com ele Você vai tirar dúvidas A criança vai nascer, vai cair no seu colo O que, que eu faço?
0: E mesmo é isso?
3: assim vai, vai surgir um caminhão de dúvida né? Mas é, é aquela questão como? de tá estar pre mais preparada
0: né? Deixa eu fazer Evita uma pergunta pessoal para Ju Porque, Ju, você é médico e tudo <risos> mais, iriatra Mas nasceu o Lucas Foi fácil? Ou a claro coisa... que não Pá. É, uma Ô, hora que eu observo, tem, é tem curso, no meu colo, tem curso eu que prepara isso? ó <risos> oh, Não, não, tem. não tem, tem. E eu vou te dizer
1: uma coisa. Eu vou meu fazer. filho, é. por ter tido alergia à proteína do leite, do ovo, soja, manga, banana. amendoim, banana, cara, eu vivenciando isso no dia a dia, como eu respeito muito mais os meus pacientes,
0: e as mães.
1: E as mães. A gente Como, eu, como eu, eu escuto muito mais... Não que eu não fizesse, A mas assim...
0: emocional do pai, né? De eu falo, Ana.
1: calma, eu sei do que você está falando. Realmente, eu, eu passo por isso todos os dias. Uhum. É muito diferente eu ler no livro, fazer na prática, te orientar, e depois passar por isso. Mudou completamente.
2: Não, o Lucas, ele teve... Alergia à proteína do leite de vaca e múltiplas alergias alimentares. Então, a introdução alimentar dele foi super difícil. Cada hora a gente descobriu uma coisa nova. Uhum. Né? É, ele teve dermatite e asmático. Então, assim, ele é um. E tem rinite. Então, assim, ele é um compêndio de alergia. Ele veio assim, pronto pro pai. Detalhe: até minha
1: cachorra é alérgica.
0: Então, tem, assim, acho que tem alergia ao pelo do cachorro, pelo de cão, sua Não, isso não.
2: Esse ele não teve, graças Ai, a Deus.
0: Ah, tem
1: até alguns estudos que mostram o ah, contato... sua cachorra
0: tem alergia? Não, seu
1: filho a tem alergia. É a minha, minha cachorra é alérgica em casa, então assim... <risos> é, eu <risos> que... <risos> e todo mundo acha que
2: casa de é cara, a coisa mais linda todas as
1: rações, tô... cara, é, é. incrível, Ó, até a cachorra. Filosofando né? é, é. um
0: pouco, Nirti falava que no mata fortalece. Então, meu amigo, <risos> <risos> você, é você isso, vai ficando cara. cada vez mais forte. Tá, então nós falamos sobre esse tratamento profilático e a importância dele. Foi muito esclarecedor. Vamos falar um pouquinho sobre a importância do diagnóstico rápido. Porque, assim, às vezes acontece no consultório também que você precisa de um laudo rápido porque o quadro muda, né? Nem tudo você clinicamente consegue. E aí, quais são os exames que você pede, que são rápidos, que te dá uma visão, tipo, mais abrangente da, do quadro clínico do paciente? Porque nem tudo é... é a gente viu chiado e já sabe o que é. Nem tudo é só o quadro histórico do paciente. Às vezes o paciente chega lá com febre, né, coriza, catarro, tosse e, e agora eu preciso dar uma investigada mais. Que, que leque você tem, né, como pediatra, e imunologista, legologista, para poder chegar a um diagnóstico? O que, que você já? Pá, eu quero saber. Então, num isso caso é, agudo. Mas coisa que no mesmo dia. Você olha, eu preciso saber disso aqui hoje. É,
1: essas situações são bem corriqueiras, meio, mesmo assim diariamente no consultório a gente acaba entrando em contato com isso. Pediatras muito no meu caso também, porque é, como eu atendo criança, também as mães acabam me procurando. É, eu acho que é super importante a história clínica e o exame clínico. Muita coisa você consegue resolver com a clínica, mas vai ter coisa que não. Que para você tomar a decisão entre entrar com antibiótico, não entrar com antibiótico, passar um antitérmico apenas e orientar, pede para voltar em 48 horas, você vai precisar do resultado do exame. É, vamos dar o exemplo do próprio Henrico, é. quando passou comigo. É. Um caso agudo, né? é, que nós pedimos exames. Hemograma, PCR, né? marcadores inflamatórios. Você pode pedir, de repente, se for, se achar necessário painel viral. Tem a parte bacteriana que você pode investigar também. Sim. E aí fica tudo mais fácil, até para tratar e também para você dar um parecer pros pais. Ó, oh, é uma infecção por vírus. Normalmente o tratamento é feito com sintomáticos. Né? Então, nesse momento, não precisa de antibiótico. Porque a principal pressão do pai e da mãe, quando é. chega, existem os dois lados. Os pais que querem antibiótico. Eles exigem antibiótico. Ou aqueles que Odeio antibiótico. Sim. Então, assim, cada caso realmente é um caso. E aí, assim, dependendo da situação, você examinou, às vezes até em relação à gravidade, você vê que é um paciente que está com sinais vitais, um pouco com mais dificuldade para respirar, o estado geral não está não bom, está regular o estado geral, você precisa de uma resposta rápida. Então, nada melhor do que pedir o exame na urgência para até definir a ação. Eu, é, é o que eu falo, as primeiras 24 horas são essenciais. Perdeu as 24 horas, você pode ganhar uma internação, você pode ganhar uma crise que vai durar 10 dias. E às vezes, se você agir nas primeiras horas às vezes, dois, três dias tá tudo maravilhoso.
0: É. E idoso? Quais são as principais queixas respiratórias que o idoso tem? Porque, assim, o idoso, ele é um ser humano à parte, porque tudo nele já, bom, entre aspas, está mais velhinho, está mais limitado. Sim, Talvez ele a tem capacidade... funcional, né? É isso. A palavra é essa, reserva funcional. E quais os principais cuidados que a gente tem que ter numa infecção ou alergia respiratória no idoso? Quando que a família tem que ficar no sinal de alerta e falar: opa, eu preciso procurar o um médico agora? Que Quais são os indícios que um idoso precisa Preciso ligar para a doutora judeira? A
2: primeira coisa que a gente precisa orientar a família é que mais importante do que a idade do paciente é, o, é a condição de fragilidade do paciente. Então, eu tenho idosos de 60 anos, 60 e poucos anos, muito frágeis. E, às vezes, eu tenho um idoso de 80 anos com uma reserva funcional excepcional.
0: Que é matura, maratonista.
2: Sim, sim. É, né? é claro que, que não é exatamente comum os muito idosos terem uma grande reserva funcional, mas alguns conseguem envelhecer, né? Até a gente chama de super-aging, né? É, são super-idosos. Então, a, a primeira coisa que a gente avalia é a reserva funcional, né? E aí vem também a questão do histórico. Esse paciente é asmático, esse paciente é DPLC né? Porque daí é um diagnóstico que a criança não tem. O que, né? que é o DPOC? É o paciente que tem doença pulmonar obstrutiva crônica. Okay. Né? É, esse é um diagnóstico que não, não tem na infância e, e tem no adulto idoso. Né? É, são pacientes que foram tabagistas, pacientes que viveram em casas com fogão a lenha, ou que tiveram uma exposição ocupacional e eventualmente desenvolveram a doença pulmonar obstrutiva crônica. Tá. É, então... Primeiro, uma história, um antecedente pessoal, né? Bem feito com o paciente. E aí, os sinais de alerta, né? É... Lembrando sempre assim, idoso nem sempre faz febre. Diferente da criança, que por quase tudo faz febre, muitas vezes o idoso não faz febre. Então, se você fica esperando a febre como um sinal de alerta. Você perde o time
1: pela imunossenescência. Imunossenescência.
2: Pela imunossenescência. Ah. Entendeu? É, um sistema imunológico envelhecido ele não produz tantas cito, citocinas, né? Tantos mediadores inflamatórios que são ó, o que é o que faz elevar a temperatura do indivíduo, né? Então esquece a febre como algo que tem que ser contabilizado. O que que você vai observar? Teve alteração do status mental? Tá mais agitado, mais agressivo, né? Parou de dormir à noite, fica perambulando pela casa? Ou o inverso, né? Tá mais é, é, caído, dormindo mais, você fala ele não responde, né? Que seria o hiporresponsível, né? Teve alteração do status mental? Acende uma luz vermelha, procura o médico. Esse é o hum. primeiro ponto. Esforço respiratório. Né? Se você nota que ele está mais cansado para fazer uma atividade. Né? É, se era um paciente que não tossia e, de repente, agora tosse. Tá? Tá. E, principalmente, o aspecto da secreção. Porque os pacientes DPOC, eles, eles tossem mais, eles têm já um, um, um pulmão mais secretivo. Né? Então, a gente fala assim... A gente piorou. Tem uma descarga
1: matinão já.
2: É, que a gente chama de toalete brônquica, né? Aquele cara que acorda de manhã tosse, 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 Os brônquicos foram todos
1: destruídos já. Então, ele vai, ele vai acumular secreção. Por isso que toda manhã o cara descarrega.
2: Sim.
0: Por isso que muitos idosos têm essa necessidade de escarrar pela manhã. É, pela manhã. é isso. Uhum.
2: Sim. É isso. Sim, ah. é o toalete brônquico, né? Então, esse cara ele já tosse, esse cara ele já é mais secretivo. E aí você tem que ficar, ensinar a família o seguinte. Ó... Oh, Aumentou o volume da secreção? Mudou o aspecto da secreção? Tá. Tá tossindo mais que o normal? Tá com falta de ar? Né? Ou às vezes, nem só isso. Tem alteração do status mental. Então, assim, muitas vezes, quando o idoso tá mais quietinho porque quando ele tá agitado. A família já logo percebe, né? Então, assim, nossa, papai não está falando com co coisa com coisa. A mamãe está é, é, vendo, está alucinando, está vendo bicho, está vendo... Nossa, preciso levar para o hospital, né? Então, o, o, o delírio hiperativo, né? Ele é mais chamativo. É. Ninguém fica com um idoso assim em casa. Mas o hipoativo, muitas vezes, a família se acomoda, fala, ah, está mais cansadinho hoje, não deve ter dormido bem. E vai postergando. Né? Tá. e o idoso está ali é, tendo uma infecção das mais diversas ordens pode ser uma infecção urinária pode não, ser uma infecção mas a infecção pode de ser uma infecção urina infecção pode pulmonar. dar problema
0: lá no pulmão é isso sim. né uma vez acho os pacientes que muito que falou. idosos
2: muito frágeis muitas vezes eles internam uma infecção, infecção de
0: urina múltipla. no pulmão
2: sim sim às vezes se você pensa ah tá bom fiz um exame de urina deu uma urina infecciosa já achamos o foco muitas vezes não às vezes ele está com foco duplo às vezes ele está com foco no pulmão e foco na urina. Hum. Né? Então, por conta da né? fica com o um sistema eu, eu imunológico eu falo, menos eficaz. Eu
0: sempre falo isso daí, meu, aprendi com meu pai. A clínica é soberana. Né? Não adianta um biomédico, bioquímico, ó, pegou aqui, ó, hum. cheio de leucócitos na urina. Meu pai, 80 anos, ah, pô, né? é infecção de urina. Não. Sim. Procura, o médico procura. Eu sempre falo, não somos médicos. Nós somos o complemento. Assim como vocês também não sabem em laboratório, né? olhar o que é atrás do microscópio, ver bastão de Raul Jolie, olhar, sei lá, metamielócito, identificar cada um na sua praia, mas a clínica é soberana. Eu falo isso o tempo todo. Então, as especialidades médicas estão aí para a gente ser usado. Mas,
2: olha, existe uma coisa que eu acho que muda muito hum. a, a qualidade do atendimento é quando essas estruturas se conversam. Ah, sim. Quando o laboratório liga, doutora, ó, seu ó, tá paciente tipo, fulano de tal, tá com um resultado crítico, aqui. entendeu? É, quantas Essencial. vezes, né? É. A gente não recebe uma ligação, ó, o é. seu paciente está aqui com resultado crítico, uma glicemia de tanto, ó, uma hemoglobina glicada de tanto, ó. Esse hemograma eu fiz, repeti e tá cheio de bastão, é, é, é. né? E, e assim, eu até acho, eu acho gozado porque a criança não é um adulto pequeno e nem um idoso é um adulto que passou do ponto cada etapa da nossa vida nós somos seres diferentes então eu vou contar uma coisa engraçada aqui que eu, que eu vivi, né eu não sei se você lembra quando o meu filho teve citomeglovírus, né lembra?
0: Eu lembro. aí eu
2: lembra? peguei, ele estava ele numa reunião lembra? e eu peguei o, o resultado do hemograma, Bom, Sou médica. Olhei o holograma do filho. Bah! Leucócitos atípicos. Hum. Me deu taquicardia, comecei a tremer. Porque, assim, clínica médica e geriatria, linfocit... linfocitose atípica.
0: Não, no idoso você já vai suspeitar. É?
2: Meu, você já acende uma luz vermelha, você fala assim: caramba, linfocítica.
0: Né? É, linfoma, beleza? Você tá só
2: tá pensa tá em tá coisa ruim. É. Aí, eu... Aí eu gelei, né? É. Falei: meu Deus do céu não é possível e aquela criança só tinha febre foi a primeira vez na vida que ele tinha é, febre eu... sem problema respiratório é. e ligo para ele ele não atende porque estava numa reunião importante aí ligo o meu sogro meu sogro não atende eu falei assim, meu deus do céu aí a gente tem que aprender o seguinte olha né a pediatria ficou lá na faculdade naquela parte que você trabalha com adulto você trabalha com idoso espera para falar quando eu conseguir falar com ele pelo amor de Deus o Lucas está com linfócitos atípicos. Ele, tá, Juliana, tá. Deve ser uma monolike. E você fala isso <risos> nessa tranquilidade. Juliana, monolike. Tá? Epstein Barr, citomégalo, né? Ah, tudo tranquilo. Lembra das torches. Liga, é. Liga lá pro Marcelo, pede para ele ampliar o exame. É. Fazer <risos> A gente
0: tinha ah. é feito Epstein Barr, fizemos citomegalo por causa de uma exposição na areia, não precisa falar onde foi, que a gente sabe. É. <risos> mas aí essa exposição na areia tinha cocô de gato, tinha outras isso. coisas lá e a gente imaginou porque via gato lá e acabou pegando mesmo. Mas essa interação médico-paciente é vital e a gente já tem isso porque eu trabalhei 13 anos no Santa Elisa e 10 na Casa de Saúde. Então a gente sabe dessa importância entregar o exame em duas horas e às vezes o médico dava devolutiva, ah, dá para acrescentar tal coisa. Então a gente tem isso mesmo e eu acho vital essa integração porque quem ganha mesmo são os pacientes, né? Não Sim. tem jeito. Sim. Agora eu quero provocar a Fernanda. O que, e, e vocês dois também. Quando a criança fica doente, ela é fomentadora de discussão. Hum, vou Cê, tomar uma. Não.
2: Pode, dois. Vamos molhar a palavra.
0: Não, é sério. A criança começou a ter febre. Não, vocês pode, podem ver. Na tua casa fica assim? Eu estou falando. Verdade. A criança ficou doente. Meu amigo. Dá uma agitação. Dá um negócio. O que, que acontece... Né? Você pessoalmente, que é... o que você acha que acontece quando a gente vê os nossos pequenos doentes e a gente quer o melhor, né, pai e mãe é. e pai e mães presentes, né? O que, que você acha que acontece e o que, que deve ser feito para o casal não ficar tão barulhento?
3: É. Primeiro que a criança já percebe, né, o, o clima, a tensão, né, a ansiedade dos pais, né, de é de querer resolver aquilo, né, embora ela não tenha, né, essa consciência que ela tá doente, que ela precisa, né, é o nosso papel, mas a criança já percebe, então a criança já fica mais irritada, né, além da doença, ainda fica irritada, a gente tem que lidar com a irritação da criança e aquela dúvida do que fazer, né, a gente sai correndo pro médico, se espera um pouco, né, e pode ser o primeiro ou o segundo é a mesma coisa. Né, a gente tem esse questionamento também né Ah, e aí? Espera um pouco mais Porque sempre assim, chega no médico né, A criança está tudo bem né? A criança, Não, a criança fez febre a noite inteira ah. né? Na sala Ai, do vamos, médico ela está pulando Vamos levar de manhã no médico Chega isso. de manhã no médico, a criança está rindo Está derrubando o consultório Tá. Tá, não, não tem febre, não tem pulmão. E o pediatra carinho. dá graças a Deus.
1: <risos>
2: e a gente fica é. com aquele carão, né?
3: Exatamente. Fala, meu é. Deus, fez encaixe, ligou pro médico, mandou vídeo pro médico, chega lá, a criança tá plena. Então, daí chega em casa Olha, levei não era nada disso Podia ter esperado mais Então, é uma constante eu, É a dúvida é, E eu acho reina, também
0: né? que culturas diferentes né, A forma então, de lidar do seu, uhum. é do seu pai e sua mãe É diferente do seu pai e sua mãe diferente do meu pai sim, e da mãe dele sim.
1: totalmente.
0: Então, eu fui o paciente asmático né, Meu pai e minha mãe devem ter sofrido horrores Porque hoje eu vejo E eu não tenho trauma nenhum Eu vivia com asma, vivia com problema Mas não tenho trauma nenhum Ou tenho chateação disso, não tem nada mas eu imagino que meu pai e minha mãe devem ter sofrido, né? Pra Sofrem. Quando vê. E era uma cidade pequena que tinha oito mil habitantes e não tinha hospital, era mão um pronto-socorro. Então, minha, meu pai, ele mesmo colocava soro no meu braço, medicava eu, numa varanda, porque para entrar mais ar. Minha mãe do lado vendo isso. De preferência, onde tem lavandas. Você ima <risos> imagina o coração da minha mãe. Porque vai
2: na é lá bastante pólen e piorar a crise das
0: você sabe que não,
1: lavanda...
0: Ela é calmante, respiratório Ela, ajuda.
1: ela tem ação anti-inflamatória.
0: Então, óleo de,
1: é um óleo de lavanda... É um óleo de lavanda. Né? no nariz
0: <risos> começar a comer lavanda. Não, dá o travesseiro
2: da criança, assim, não, não
0: Mas eu acho que a criança é fomentador, primeiro, que a, a gente não dorme direito. Aí já não dormindo direito, a gente já fica mais irritado. A criança também, a gente fica naquela angústia. Depois tem a logística dos remédios ó quem deu, quem não deu, se deu certo, se não deu certo. Aí evolui para uma piora. Tem uma piora, aumenta a secreção, ou a criança está tossindo, está mal, aí ela começa a vomitar. Meu amigo, aí... Aí, aí desliga os dois disjuntores, porque a criança desliga um disjuntor, né, quando fica doente. Aí você desliga os dois, tem que correr para o hospital. Então eu acho que a questão cultural e essa logística tem que fazer do dia para noite, e os dois têm que entender. E às vezes tem que, um, concordar, porque assim, você falou uma vez para mim, ó, ele é pediatra, eu confio nele. Ele vai dar. Então você vem e confia. É. Então, agora você imagina se eu falo: Ó, não vamos dar corticoide. Dá corticoide. Ah, vamos ligar pro médico agora, fora de hora? Só que vamos ligar e vou passar vergonha se não for nada. Porque a gente também tem a questão social. De nunca pense nisso. Ah, não pensou? Você não, que é pai nunca... e mãe, você fala assim: Não, nunca pensou. Nunca
1: pense nisso.
0: Ah, mas a gente entra no desespero eu... e fala assim: Poxa. Eu é, não quero ter, ter eu como um bitolado... Posso falar, com quantas um... vezes
1: eu já peguei no consultório... É. Os pais chegando... Ah, doutor, desculpa, eu sei que deve ser uma besteira... Na hora que eu fui examinar... Era, alguma... era coisa potencialmente é. grave.
3: Mas aconteceu uma vez com a gente também. A gente é. esperou. Você, Você acha que é besteira? Um e às vezes nem sempre. Quando eu esperei um pouquinho mais... né? É, a a gente tava teve... um pouquinho mais eu acho que é importante... Um eu... mais
1: Quem tem filho asmático... Uhum. É importante... O casal entrar numa sintonia, por exemplo, o Marcelo, ele já tem uma certa experiência, uma vivência uhum. okay, dentro okay. da asma. Uhum. Ele passou a infância, viveu. O casal tem que entrar numa uma sintonia e ter um plano de ação, uhum. com o seu médico de confiança. Então, assim, o, os meus pacientes, quando eles saem do meu consultório, se eles fazem uso ou não de medicamento contínuo, eu sempre deixo um plano de ação. Ó, começou algum sintoma, a gente orienta quais são os sintomas que podem começar a aparecer, já inicia o tratamento. Então, os estudos já mostram isso. Sete dias antes, normalmente, da criança ou do adulto apresentar alguma crise, ela já começa a apresentar alguns sinais. Uma tocinha, um é, negocinho. E, e por
0: que que de noite... A hora que o médico para de trabalhar, as crianças falam assim, é agora?
1: Corticóide é... endógeno cai.
0: Ah, o endógeno, o que a gente produz. É,
1: é. tudo piora, principalmente relacionado à alergia respiratória. Ah, Primeira co coisa. Isso,
0: ó. Bom, o corticóide endógeno nosso cai. O corticóide
1: endógeno cai. Normalmente a temperatura cai, certo? Isso, é assim. Então, assim, é uma junção de fatores que faz a criança piorar.
3: Tá e por contato deitado, com o né, do
2: travesseiro, né? da coberta. É. É. Aí
1: ela, ela entra naquele quarto que tá lotado, que a mãe colocou o tapete e nunca lavou. Aquela cortina, cortina. que era branca, hoje em dia é cinza, <risos> né? Tá. E aquele colchão que não tem capa antiácaro. Tem... Nunca
0: tomou um sol, a casa não fica, fica Desculpa, toda Desculpa, Você o dia bota inteiro. ela na
1: fogueira ainda. Entendi. Uhum. Então ela vai piorar. É fato. Por isso que é importante ter um plano de ação. É importante você ter uma higiene ambiental adequada. Seu filho é alérgico, o que, que eu posso fazer para minimizar?
0: Tá, vamos lá. Meu filho é alérgico, o que, que eu faço para minimizar <risos> os problemas respiratórios, seja noturno diurno? O que, que eu tenho? posso fazer de de frasco? Falou tapete, cortina. Então,
1: assim, na sua casa, sabe aquela casa bonita de shopping, Sei. que não tem quase nada, super clean? Essa é a casa perfeita para o alérgico. Não tem tapete, hum. não tem cortina. É, o sofá, normalmente, é um sofá de couro, corino, que seja...
0: Meio gelado, mas pelo menos não tem pó. É. Dá para você passar um pó no que, que seja... Não é, tem bichinho de pelúcia? Tem bichinho de pelúcia na casa inteira?
1: Nossa, pelo de amor bichinho. de Deus, elimina, congela. né eu, eu tinha uns professores que falavam, meu, pega o, o seu bichinho de pelúcia, bota ele num saquinho, bota ele dentro do congelador. <risos> <risos> Quando você crescer, você pega ele de volta. <risos> <risos> Entendeu? Não adianta. Quando chega aquela criança, jaca naninha, cara, no consultório. <risos> aquela naninha meio Gente, suja, ele meio. Ele não deixou meu filho ter naninha. Deve ter, se você botar aquilo lá na cultura, nasce um, um OVNI,
0: cara. Que vergonha. Não. A moça
3: tem cinco, né? Me pra dá. A minha filha
0: tem cinco naninhas. Me dá, arrepio, assim, lava cara. todos os dias praticamente. E é sério, né? ela não gosta de dormir perto. Acho que ela fica dentro.
2: <risos> de Nossa senhora. Não, meu filho não pode ter naninha. Ter. Meu filho não teve naninha.
1: Cara, tá, foi proibido. E entendeu? É a questão então, da
3: chupeta. Também, e a outra né?
2: coisa que a gente outro
1: chupeta, dia. Chupeta, né? cara, pelo amor de Deus. Quanto antes chupeta, tirar a chupeta é assim.
3: Chupeta,
1: né? Ela é um bom calmante para os pais, não é para criança. É para os pais. O tanto que eu e a Juliana a gente relutou, relutou, mas a gente não deu, cara. Porque assim, você deu chupeta para o seu filho? Assim, vai ser bom naquele momento para vocês. Para a criança já começa o problema. Ela vai atrasar a fala. Vai alterar a arcada dentária dela. Vai triplicar o número de infecções. Isso tem estudo. Certo? E se a criança for alérgica, a gente sabe que um dos principais desencadeantes de crise na criança são infecções virais ou bacterianas. Sim.
0: E então, a assim, leva isso mais constantemente a bordo.
1: Sabe? E aí, você chega, chupeta. Aí, quando não é chupeta, é a naninha. Desculpa. Tem que mudar. Às vezes eu falo, às vezes eu falo...
2: Ah, lá em casa... Acabamos a
1: agora a... o videocast. <risos> Tchau, não. até
0: a próxima. Não, lá
2: em casa foi a Bonita Vassoura. Prática, não, mas porque dia na, na,
0: na, no dia a dia, a prática, é. você sabe que a neninha a chupeta é um dois anjinhos que ajuda a criança. A, é, mas acompanhar. depois a gente, a conta vem. Eu entendi. É, não, a, a, o, objetivo... é o que eu
1: costumo dizer para os pais. Falo, ó, de... Cada ano de chupeta é um de aparelho para arrumar. Depois não um reclama.
0: Não, o objetivo mesmo do videocast e podcast nesse pele em jogo é mesmo ver o dia a dia, o que a gente pode fazer, hum. o que a gente pode aproveitar.
2: Lá em casa foi abolida a, a vassoura. Lá em casa é uhum. aspirador de pó e pano úmido. A de preferência é um no quarto,
1: pano úmido. Para não, vassoura... não levantar. Não, não adianta. Então, assim, quanto menos cortina, menos tapete, o sofá de preferência com uma capa impermeável que você consiga lavar, seja de couro, corino ou uma outra capa, que seja, é... pelúcia, elimina, doa, cara. tanta criança precisando, é, <risos> precisa. Desde que
0: não seja asmático. Desde né? que não seja asmático. Você pergunta, né, é. se o filho asma, tem asma. Tem tá, aroma, tá, né? Não, esse brinquedo não. Eu sou de que Não.
1: <risos> ou dá um de, de,
0: de um que não de plástico, alguma é. coisa, né? Um sim, carro, não.
1: Mas, sim. Não, mas eu entendi. Agora sim, a mãe fala, ah, não, eu quero ter. Fala, falo, tudo bem, você vai ter que lavar a cada 15 dias.
0: É porque acumula. É o no cocô segundo do ácaro, mês né? ela desiste. É o cocô ela do desiste. ácaro que é o problema? Ou é o ácaro?
1: É Ou... a proteína do ácaro. É. Então não adianta sei lá, ai, ah, matou o ácaro. Se a proteína ficou ali, sua criança vai inalar, a vai ativar todo o processo alérgico. Uhum. Então assim, você fala, você dá a opção para ela. Tudo bem, você quer ter, não tem problema nenhum. Você vai ter que tirar sua cortina a cada 10 a 15 dias, senão já é muito, vai ter que lavar. O tapete é a mesma coisa, tá? É a logística. Aí ela não desiste bate. no segundo mês. É.
0: Aí trabalha fora, tem outras não dá. coisas. Mas mesmo é que você tiver uma empregada lá, lavar. de dentro, Quando a de criança água, não melhora. É melhor tirar.
1: Quando a criança não melhora, ela chega no meu consultório. Coisas essenciais aí. Dica: checa o uso do dispositivo. Muitos pacientes não sabem usar. Hum. Foram mal orientados. Às vezes aquela criança que não está melhorando, está tratando, você está usando corretamente? Será que alguém parou dois minutos para te explicar? Põe no YouTube. Você, como usar inalador em criança, vai não, ter um não, monte. Não espaçador, Hã? né? Espaçador. Eu falei ah de pegar. Viu? eu falei, ó. Ah.
0: Se você já é pai, há muito tempo você não conhece isso daqui. Aqueles <risos> pais antigos não conhecem. É, aqui. é verdade, peraí, eu falei que ia pegar, tinha uma sacola escondida aqui. Aqui, okay, pronto. Ah lá. Ó, não tem esse é espaçador e máscara, não é? Explica você que é melhor que eu. Quando a primeira vez que o Henrique teve problema respiratório, ele falou assim, compra espaçador e máscara. E olha, eu era farmacêutico, porque eu trabalhei como farmacêutico, eu sou farmacêutico também de formação. E lá atrás não tinha esse troço. Eu me formei em 2003. Eu não lembro de eu vender isso aqui na farmácia.
1: Então, assim, é bom já...
0: Tá, mas vamos explicar o que isso aqui é. Então, vamos então, deixar claro. Explica.
1: Por exemplo, uh, esse dispositivo, vamos dizer assim, ele é essencial para crianças menores de 8 anos.
0: Ó, mostra aqui para essa câmera aqui, ó, que é essa né? que está te pegando. Explica aí o que, que é o espaçador e máscara, quando que se usa isso.
1: Tá, essa aqui é a famosa bombinha, que o pessoal tem medo de usar. né? É, sempre antes de acoplar ao, ao dispositivo, de preferência você dá uma Saca. sacudida para misturar o gás, o remédio aqui dentro e quando você aplicar, sair de forma uniforme perfeito Então sacudiu, acolpou se for a primeira vez que você for usar o que é recomendado é você aplicar duas vezes porque normalmente parte do medicamento fica depositado no dispositivo hum. então isso é outra coisa que normalmente acaba passando e lavou, tem que fazer isso de novo? faz, hum. com certeza hum. né Uh, criança pequenininha, você vai ter que usar a máscara. O né? que, que é importante? Da, dentro do possível, né a gente passa não, por isso. A, a
0: criança vê isso daí. Ela tá chorando, aí, né? berrando e ah. gritando.
1: Ah. Ah. Lá em
2: casa, e para explicar que eu tava querendo salvar a vida dele e não matar?
0: Então a criança vai estar tá irritada. E normalmente todo assim. Mundo sofre. Todo mundo sofre. Então, e aí?
1: Você vai acoplar a máscara. De preferência.
0: Toda Pegando
1: o nariz, a boquinha. E Verdadeira. de uma forma que não escape o ar de preferência. Uhum. Tá. Apertou? Qual que é a maneira correta? Muita gente confunde, acha que é contar até 10. tá errado. São 10 respirações. Como é difícil, dependendo da idade da criança, do pai. Você vai estar nervoso, a criança vai estar nervoso. Conta na mente até 30. Outra coisa errada. Por exemplo tá indicado o uso de salbutamol, três puffs né a cada 20 minutos por três vezes para você iniciar o tratamento de uma crise. Tem paciente que chega e faz... Está hum. né? errado. É um puff por vez. Jamais faz os três e acha que já deu a dose. Está errado. tá errado. Então, assim, aperta uma vez, conta até 30 ou 10 respirações. Mais uma vez, conta até 30, mais uma vez, conta até 30. Então, assim, não é tão fácil. E isso no pronto-socorro, quando o seu filho passa, ou às vezes até em consultório, o pessoal não explica. Isso é, vai fazer total diferença entre claro. ele melhorar rápido ou não.
0: Claro, se o medicamento não entrar direito nas vias aéreas, respiratórias, é não adianta nada. Você só gastou dinheiro, fez tudo, irritou a criança ainda mais e não resolveu.
1: Isso eu dei até uma dica uma vez... É... No, a Juliana fazer a residência de geriatria.
0: Deixa eu te falar um pouco. Tem ah. isso daí? Desculpa eu te interromper. interromper. Adulto. Tem isso? Alguém já explicou isso na internet? Alguma coisa assim? Porque senão tem vários eu, eu vídeos. vou gravar esse corte aí. Porque... Não, tem vários tá.
1: vídeos. Vários vídeos. Explicando como usar, explicando né? como, usar como lavar. Entendeu? Então, assim, é recomendado usar. É, você lavar o dispositivo pelo menos uma vez por semana. né? E aí, normalmente é uma bacia. Com água, um litro, um pouco de detergente, você deixa de molho ali e bota pra secar. Só isso. Você não passa Mas uma pano, vez por não semana não é pra lavar todo dia? Uma vez por semana. Não precisa mais Não,
0: tem, isso. Necessidade.
1: não tem necessidade. A não ser que.
0: Não, não a criança saiu. Eu entendi, mas. Porque, é, porque existe essa questão da camada já absorver o medicamento. E toda
1: vez que você lavar, que aqueles dois puffs antes pro medicamento chegar, ficar clopado no dispositivo e aí depois você começa. Então isso é essencial, uhum. né? Criança maior, criança a partir de 10, 11 anos, normalmente ela já consegue não necessitar do uso do, do espaçador. Tá. Né? Ou ela pode, você retira a máscara, ela coloca a boquinha aqui. Tá. Você aperta, tiro. ela puxa, fica mais fácil. Tá. Idoso tem super dificuldade, ele não tem reserva pulmonar. Né? Então eu quase sempre... Os idosos que a Ju atende ou eu atendo, eu sempre o, eu oriento o uso do espaçador. É. Sempre. Vai ser muito mais eficaz.
2: O paciente idoso, principalmente o idoso com demência, é, ele não consegue dar o drive no dispositivo e fazer a apneia que precisa. Uhum. Né? Então, quer puxar e segurar. É, ele não coordena. Né? O paciente com demência. Então, aí a gente usa o espaçador válvula máscara desse jeito. Porque daí eu digo a família: olha, ele não precisa nem de respirar pela boca. Bota e ele respira pelo nariz. Uhum. Gente, é, é, é assim: gritante a diferença. Quando você troca o dispositivo, é gritante a diferença clínica. Claro. O paciente melhora. Porque assim, quando a você troca, fala ele assim, sabe
1: usar. É, se você fam... trocar e não explicar e ele continuar eu... cê, não, cê, tem um episódio do House depois vocês podem colocar e procurar ah, o House tá no pronto passava... socorro <risos> ai como que você usa estou <risos> numa crise ela falou ele olhou assim Sim. eu lembro disso de... cara tinha isso é clássico.
2: colocava o dispositivo afastado assim. da boca é como se fosse spray de mau hálito sabe mas, assim, o, o, isso faz toda a diferença. E uma coisa que normalmente eu faço, que o, o paciente idoso, às vezes, ele tem um pouco mais de dificuldade, né? Eu falo assim, ó, se ele não está em crise, né? Eu falo assim, compra o dispositivo e vem aqui para a gente usar a primeira vez juntos.
1: É essencial isso.
2: Uhum. Porque daí eu faço Gasta o dois
1: minutos da consulta, faz isso. O é. seu paciente, ele vai ter uma evolução totalmente diferente, com controle, sem crises.
2: Porque não adianta ser o melhor remédio se esse remédio não chega onde ele é, tem que é. chegar.
1: E esse é um é. grande erro, viu? O paciente, às vezes, vai pulando de médico em médico, usando vários medicamentos, e fala, não é possível, alguma coisa tá errada. Aí a primeira e coisa que é você vem... pergunta, como que você usa o remédio? Uhum. Cara, é igual diabético, eu vejo isso no posto de saúde. Diabético uhum. não, não controla a glicemia Depois você faz uma pesquisa disso. A maioria não sabe usar, uhum. cara. Diabético é. não sabe, porque às vezes ele é mal orientado.
0: É, é, na, na, na área da saúde, conhecimento é poder. É. Quando você conhece, sabe usar as técnicas, sabe usar tudo. tá vendo? Vocês acharam? Trouxe aqui. Calma aí que tem outra coisa, eu surpresa surpreso. <risos> Uma outra coisa muito comum que vocês falam para nós é lavar o nariz. Põe soro fisiológico, coloca no nariz. A criança, delícia, a né? criança a quando você pega isso daqui... Ela adora, as crianças adoram.
1: <risos> ela já vira o capeta, né? A
0: criança... Não, não. Não, não. não. A Martina? Não, não. Por filha. Se bem que a minha filha ainda ela deixa usar. Nossa, a filha é ela fora ela da deixa. curva. A minha ela filha deixa. é fora ela da curva. É ela é muito boazinha. O e... meu, ele vira o Sonic. Hora que... O Taz, <risos> O Taz, cara. A hora que ele é um desse. O Flash. É. O <risos> The Flash. Deixa eu te falar. Por que, que é tão importante essa limpeza e como que ela deve ser feita, tá? A gente vai pôr um vídeo aí, igual a gente mostrou aqui da máscara, mas a gente vai pôr um vídeo a forma correta de usar isso daqui. E por que que é importante a gente obedecer se você falou três vezes ao dia, ou duas vezes, ou quatro vezes ao dia, que acaso é você, por que que é importante a gente fazer essa questão?
1: Nossa, Eu, senhora, o que que os estudos mostram? Porque a medicina é baseada em evidências, né? Sim. É, quem lava o nariz todos os dias como hábito de higiene, fica menos doente. Você tem um controle melhor da rinite. Você tem uma ação melhor do medicamento tópico que você está usando. Certo? E a criança vai respirar melhor. Entendi. Então, assim, todos os meus pacientes, eu oriento a lavar o nariz antes. Todos. É meio que quem não lava, eu sei que é difícil. Meu filho, é eu porque, passo por isso.
0: É porque a secreção, ela vai bloquear essa absorção, né?
1: Exatamente. Então, assim. É. Você tá com o nariz cheio de secreção. Agora que você explicou já é. tá lotado de secreção. Isso. Não adianta, sei lá, com corticóide nasal isso. e aplicar em cima da secreção. O remédio vai ficar na secreção, gente. Isso daí, isso é física. É. Isso é, física. É. é uma barreira física. Tem uma barreira. ali não vai. Então assim, você lava o nariz, você retira a secreção, você prepara a mucosa para receber o remédio. E, se, e vamos lembrar, aqui, aqui é a entrada, né? porta de entrada para o nosso organismo. Então, tem vírus, tem bactéria, tem tudo aqui. Então, se você lava frequentemente, você está eliminando. Então, você vai ficar menos doente. Né?
0: A chupeta leva bactérias e vírus. <risos> e não é legal. E isso é legal a gente usar como uma prática para quem tem essa Sem tendência. chupeta
1: e lava o nariz todos os dias. Maravilhoso. Já é um grande passo. E, né? e, eu e eu sem
0: naninha. Que a... Não, e eu vi... Hã? E sem naninha. Sem naninha. Sem, naninha. sem naninha. sem naninha. Naninha, naninha cara. Do eu boto fogo se na tem dois anos não vai ouvir esse podcast. Aqui. <risos> Depois eu dou um jeito. Ó, E você me deu uma dica que é inclinar. né? Isso. Aí falou assim, é, você é. falou inclina é, a o paciente. É. é,
2: você colocar ligeiramente para frente, ligeira... é. frente e ligeiramente para frente e ligeiramente para o lado. Isso. Isso permite você favorece a anatomia. Então, a, a, o soro ali entra, carrega e sai carregando do outro lado. Certo. Né? Então, é ligeiramente Lige para frente, frente inclinado. E ligeiramente inclinado.
1: Isso, principalmente, lado. quando está então, com muita secreção. Você que
0: é pai e mãe, eu também fazia esse hábito punha de frente, a criança, né? É, retinha, eu, né? Retinha e pá. Não. Aí, E eu é percebi que, uma que uma quando... Chan... Eu, é. É, não, vai <risos> e, e não sai. E, aí, e não você cômodo, faz né? um pouquinho pra inclinado para frente, você percebe que isso. realmente é. sai. Eu até gravei é. um vídeo para você, né? Não vou é. pôr aqui, mas... <risos> e aí, eu gravei mostrando que realmente a limpeza e a melhora... Principalmente na hora de dormir.
1: É totalmente diferente. Na hora
0: de dormir, se você é. faz essa limpeza e sai... mas sai, sai cada Vai ser coisa, uma outra sai. noite de sono. É outra noite. E eu vou te falar, quando a criança dorme bem, no outro dia... Quando ela dorme bem, no outro dia já meio caminho andado.
1: Posso falar, quando ela dorme bem, é. o pai dorme bem. É. A sua família já Melhora acorda tudo, numa é. outra vibe.
0: É. <risos> é, então. Por isso que eu quis pôr todos nós quatro aqui. Porque não podia ser só um papo. Ah, você faz isso, aperta, tal. Não, no dia a dia. Ó, é a assim, prática. E vamos nem...
2: combinar? Sai cada jacaré ainda, nessa lavagem nasal? Isso daqui? Tem Nossa aqui. senhora, saem assim, uns OVNIs. Eu falava assim, gente, não, não como sa... pode caber tanta coisa no, no nariz, nariz de uma criança?
0: É e eu vou mais além. Às vezes a consistência é assustadora. É. Parece argamassa, sabe? Esse quartzolite. solite. Porque, cara, tem umas consistências e eu percebo que do meu filho e da minha filha são diferentes. É. A minha filha tem um muco muito mais espesso, mas muito espesso. E o Henrique já é um pouco mais, mais fluido, né? Mas a da Martina é impressionante. E isso aqui tem ajudado muito. E melhorou muito isso aqui, a forma de limpar e tudo mais. Então, são E coisas... mesmo,
1: mesmo criança não alérgica, se puder lavar o nariz, é, é uma forma de ver. proteção.
0: Uma forma de proteção.
1: Sim.
3: Na época do ah. Covid, né? falava-se muito, né? E ficar lavando o nariz. Sim. Né? É por menino, conta disso. Né? Você vai
1: eliminando o vírus. Né? Que legal. Então, é, é, é super importante isso, é porque, essencial.
3: Na verdade,
2: assim, por quê? Né? Tudo tem a ver com concentração viral. Então, você tem que pensar né, né, com carga viral. Então, se você pensar que você reduz a carga viral, você aumenta a chance do seu sistema imunológico conseguir combater aquilo. Sim. Né? Então, se eu tenho lá aí, 200 unidades de vírus, eu lavo, eu elimino 8, né, 180, bom, meu sistema imunológico vai ter que lidar com bem menos. Com do que aquilo. Então, a chance de sucesso é muito maior, né? É, é, é matemática mesmo. É. Legal. Eu sempre gosto de comparar, quando eu vou explicar para os pacientes, assim, é, pensa que são dois exércitos, né? o exército invasor e o, e o seu de proteção.
1: É igual o terminal é. de hospital. Que que é? Sabe quando você... É
2: limpeza terminal de hospital. Aí,
1: impa... é. Explica aí.
2: A limpeza terminal é quando você tem que limpar do teto ao chão e você limpa absolutamente todos os cantinhos, todas as dobrinhas de um quarto da... Sim. Né? Para você exatamente reduzir o que a gente chama de fome, né? Que é o. os pontos locais, os focos. pontos contaminados. Você né? faz
1: no nariz, é
0: isso. Entendi. Entendeu?
1: Uhum. É uma,
0: uma, uma, uma questão mecânica que você diminui a quantidade de exposição. Porque você, você está fazendo a e, e não, e não oh, só, e não só vírus, pesa,
1: bactéria. Né? Né? Alérgenos
0: sim pólen ah,
1: pólen sim ácaro ácaros ácaro, tudo que é, é, é. mofo e assim vai animais tudo Legal. tudo que o cara inalou ali cê, cê vai mesmo, né? você vai tirando por isso que melhora a doença você
0: alérgica ah. e agora eu quero fazer um adendo que eu percebo muitas pessoas lá no laboratório que falam assim são às vezes são pais separados né ou esse <risos> filho vai na vó no vô, no tio na tia e aí, a mãe obedece uma dieta. Que vocês, como médico, falam assim: obedece a uhum. dieta. Aí vai no vô, na avó, no tio, na tia, no parente. E não tem nenhuma reação. Não tem nenhuma reação. Só que, dois, três dias, quando a criança volta na sua casa, começa a ter. Isso é porque não obedeceu a dieta, né? Vocês às <risos> vezes falam assim. É porque às vezes a reação a é. A resposta é, é, nem é sempre tardia, é. É, isso. é tardia.
1: Às vezes pode demorar 48, 72 horas. Se a resposta for tardia, a resposta imediata que a IGE é mediada, isso, minutos, horas, a tardia, não. Então, às vezes ela demora aí 48, 72 horas para ter.
2: E ah, vale ressaltar entrada. que assim para o paciente alérgico, hum. não é. Ah, é, mas é só um pouquinho. Bom, não
1: sabe. não tem que é.
2: essa de só um pouquinho. Gente, eu vou falar uma coisa para as mães aqui, né? Para as mães. A gente sofre, a gente vira uma leitora compulsiva de rótulos. Uhum. Sim, tá? sim. a gente sim. fica parecendo umas malucas. Sim. E não venha dizer que é só um pouquinho. Porque só um pouquinho é o Acaba suficiente para transtornar a vida da mãe, transformar a noite, não o dia, percebemos. a semana ou da a mãe, semana, ou em a uma semana.
1: Uma
0: desgraça, sim. entendeu? Nós percebemos.
1: Ó, chegamos ao ponto. Que eu falei para a Juliana, a gente só sai de casa com a nossa comida.
0: Sim. Uhum. Leva ele para brincar tudo em outras é coisas.
1: Tudo é cara. Não adianta.
0: Quando você tem uma dieta restritiva, a gente percebe isso também. Cara, Só que como é tardia, a coisa vem pro pai e para mãe depois que voltou para casa.
2: Sim. E aí não e, precisa e, nem... Não,
0: e quando eu falo, parei tudo, tô falando de escola também. Sim. Né? sim. sim. Se a é escola não andar né? mesmo no, no, no mesmo trilho, aí daqui a pouco a coisa... Ah, mas tá toda hora. Então, a gente tem que, que obedecer. Então, você que é mãe ou pai aí, manda para alguém, poxa, por favor... Né? É, é, eu, tenho, eu tenho uma, uma coisa ou que qualquer eu aprendi.
2: Coisa, manda o um podcast para esse alguém assistir, né? Falar, é, não é obedece, coisa. Da minha cabeça,
0: depois de né? dois, três dias vai ser tardia. Não é que ah, não teve nada aqui. Mas depois veio, né? porque a inflamação vai no intestino e depois ele vem a, a ah, infla...
1: Normalmente a resposta é tardia depois ela pode acarretar problemas gastrointestinais. Então cólica, distensão, pode dar diarreia ou constipação. É, então... né? é... Irritabilidade Irritabilidade, refluxo oculto a Criança só chora, não dorme Começou a ter refluxo Cólica né? Piora a dermatite atópica Normalmente se ela tem dermatite, que é super frequente Que é um problema de pele Que normalmente acompanha esses alérgicos Normalmente a piora da dermatite atópica Não é imediata Ela demora 3, 4, 5 dias uhum.
0: É, então
1: então assim realmente os pais cara ficam meio que malucos né
0: e, e demora quando essa reação se instala demora é uma vida é. cara é uma vida pessoal é o seguinte nós temos horário para acabar também embora o papo tá bom é, quem quiser achar doutor Maurício Enise Júnior e a doutora Juliana né eles trabalham na Clínica Senise. Fala um pouquinho como é que eles fazem para te achar, ou redes sociais, ou como que é. Clínica Senise. já dá para achar vocês? Como funciona?
1: Olha, Clínica Senise colocar no Google lá, já vai aparecer. Mas a gente a está gente instalado ali no Golden Office, tá. que é um prédio comercial pertinho do Hospital Santa Elisa, 14º andar. Tá e lá temos aí uma equipe com vários profissionais, eu, a Ju, meu pai, minhas irmãs, acompanhados, aí tem à disposição é. para ajudar.
0: Aliás, é, isso aqui tudo nasceu por causa do seu pai, né? Porque é. Graças ao seu pai, que é. começou nosso pediatra, mas ele também, lá atrás, né, começou a namorar sua mãe, nasceu é. quatro filhos médicos, né? Sim. Nasce médicos. E é. aí, se for uma, inclusive, você tem uma irmã gêmea, né? Sim. E aí, mais médicos se adentraram, como a Juliana, e também tem mais médicos lá que casaram com as suas irmãs e é isso, igual lá, laboratório também em família, Fernanda entrou a minha cunhada, Shirley, também está fazendo parte, quem sabe a geração de baixo também vem, né, que é os filhos da gente e Sim. a gente consegue pessoal, se você gostou deixa o like, deixa comentários e mais importante também, dê sugestões de novos temas, nós sabemos que tem muitas mães que escutam o nosso canal né, muitas mulheres deixa o tema, deixa o like, e quem quiser mais dúvidas, acione a clínica Senise para falar sobre esse assunto, e por hoje ficamos por aqui, um beijo no coração de vocês, e até a próxima.